0: Ja, herzlich willkommen zu unserer neuen Folge im Digital Pioneers Podcast. Ich freue mich total, dass du wieder dabei bist und bin heute wieder mal nicht allein. Ich habe Lukas, Lukas Fütterer hier bei mir im Podcast. Wenn du gerade uns bei YouTube anschaust, dann kannst du uns auch gerade direkt sehen. und kannst Lukas auch anschauen, wenn du uns in deinem Podcast-Player deiner Wahl hörst, dann wirst du ihn gleich hören. Er geduldet sich gerade noch einen kleinen Moment, weil ich jetzt gerade so im Redefluss bin. Ich mag nämlich ganz kurz erzählen, worum es hier in dieser Folge gehen wird. Wir werden heute über digitale Achtsamkeit sprechen. Was das ist, wofür das nützlich ist, ob das überhaupt nützlich ist. Ist es vielleicht auch ein Buzzword? Und ja, wie uns die digitale Achtsamkeit unterstützen kann in der Welt, in der wir Leben und Arbeiten, ja, wir werden auch schauen, was Organisationen eigentlich tun können, damit es den Menschen einfacher fällt, mit dem umzugehen, was jetzt gerade ist und worauf ich mich ganz besonders freue, ist, dass Lukas auch so zwei, drei persönliche Hacks erzählen wird, wie er mit dem Thema umgeht, was ihm leicht fällt, was ihm schwer fällt und da freue ich mich drauf, genau, jetzt aber noch ganz kurz, wer ist eigentlich dieser Lukas? Lukas verbindet die Themen Achtsamkeit und Digitalisierung. Er ist Geschäftsführer und Gründer der Mountain Minds GmbH, ist Management Consultant bei Metaplan und hat vorher eine unfassbar spannende Karriere bei Daimler hingelegt, wo er die digitale Transformation bei Daimler in den Aspekten Kommunikation und Kollaboration maßgeblich mit beeinflusst hat. Und er ist... Co-Autor eines richtig tollen Buches. Ich mag es hier mal direkt in die Kamera halten. Es heißt Logbuch Digitale Achtsamkeit, wirksam im Hier und Netz und ähm, ist für mich mittlerweile eins der Standardwerke im Thema Digitale Achtsamkeit geworden. Ähm, natürlich packe ich den Link wieder in die Show Notes rein, aber genug geredet von mir, Lukas, wie schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen, vielen Dank, liebe Nele. Ich freue mich.
0: Hm. Wir sprechen ja hier in unserem Podcast mit Pionierinnen und Pionieren und ähm, ich mag es einfach nochmal erwähnen, damit da kein Missverständnis entsteht. Also Pionierinnen und Pion Pionierinnen und Pioniere bedeutet bei uns nicht, du musst irgendwas total neu erfunden haben, das Rad neu oder eine wahnsinnige Innovation an den Start gebracht haben. Das bedeutet, dass sich Menschen trauen, neue Wege zu gehen, mutig sein, etwas Bekanntes verlassen zu haben, Neues ausprobiert zu haben, irgendwo mal den Status Quo so hinterfragt zu haben, dass daraus etwas Neues, vielleicht auch ja einfach nur eine neue Herangehensweise entstanden ist. Das ist so dass wie wir den Begriff Pionieren, Pionier in diesem Podcast sehen und einfach auch so ja belegen möchten, mit Leben belegen möchten. Und wenn du dir das so anhörst, Lukas, Würdest du dich als Digital Pioneer bezeichnen?
1: Ja, und sehr gerne und stolz. Und wie du sagst, ich glaube, es gibt unheimlich viele Digital Pioneers da draußen in dieser Welt, weil das für mich auch einfach was ist, was sehr kontextabhängig ist. Also auch, was, was damit ja oft verbunden wird, ist innovativ zu sein, was Neues auszuprobieren. Das hängt ja davon ab, in, welcher, in welchem System ich arbeite, in welcher Situation ich mich gerade befinde. Und ich finde, man ist immer ein Pionier, wenn man sich traut, für sich oder Organisationen, für die Umgebung, in der man gerade unterwegs ist, was Neues auszuprobieren.
0: Also ich höre ein Ja und ich fand es gerade total schön auch zu hören, so dieses auch mit Stolz, denn ich glaube, das dürfen wir alle vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen öfter sein, einfach mal stolz auf das zu sein, was was wir auch so uns schon getraut haben. Und davon funktioniert ja nicht immer alles, aber das eine oder andere funktioniert. Und vielleicht haben wir auch mit den Dingen, die nicht funktioniert haben, andere maßgeblich inspiriert und beeinflusst. Hast du Lust, ein bisschen von deiner Digital Pioneer-Reise zu erzählen? Also so eine Suchspur könnte jetzt sein, was ist das, was, was, was du an neuen Herangehensweisen, an neuen Ideen, an neuen Experimenten in die Welt gebracht hast? Könnte so eine Suchspur sein. Die zweite, mh. du hast bestimmt Unterstützerinnen und Unterstützer auf deiner Reise gehabt. Wie, wie war das für dich? Wer, wer war wichtig und wer ist wichtig für dich auf dieser Reise?
1: Hm, das sind zwei sehr große und offene Fragen. Ich habe noch Lust, sogar eine, eine dritte hinzuzufügen. Und zwar, um, um das vielleicht beispielhaft einzuordnen, was du auch gerade noch mal gesagt hast mit dem Thema Wer, wer kann Pioneer sein? Ähm, und da habe ich oft das Gefühl, wir denken manchmal auch an sehr narzisstische Persönlichkeiten, die irgendwelche Raketen zum Mars schießen wollen oder ähm, technologisch gerade was, was erfinden, was vielleicht noch nie da war oder was sie einfach klug kopiert haben. Für mich kann das aber auch einfach sein, dass ich irgendwie... Ähm, im Controlling bei einem Mittelständler auf der schwäbischen Alb arbeite und eine Prozessinnovation mache und zum ersten Mal nutzerzentrierten Workshop veranstalte ja oder ja. Ähm, jetzt feststelle es gibt WhatsApp Sprachnachrichten und ich bin irgendwie Mitte 60 und kann damit irgendwie mit meinen Enkeln äh, kommunizieren so also das sind das sind alles Pionierleistungen und das ist mir so wichtig dass wir dass wir einfach da auch vielleicht mit diesem Stolz, ich habe was für mich entdeckt und das ist okay, dass das vielleicht auch schon 15 Jahre oder länger in dieser Welt ist, dass wir das auch entsprechend irgendwie so, so äh, einordnen können.
0: Wow, danke. Ich möchte hier ganz kurz meinen Opa als Pionier bezeichnen, der mit über 90 an meiner Online-Buchlesung teilgenommen hat. Und ähm, das war so ein Moment, wo ich echt merke, das war für den so, ein, so eine große, Leistung, sich dem zu öffnen, dass es nicht vor Ort in der Messehalle stattfindet, wie es eigentlich geplant war, sondern er sich da mit dieser Toolwelt auseinandergesetzt hat. Und somit ist auch er für mich total ein Pionier. Ne? Ja. 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 Aber zurück zu dir, <lacht> genau. Ja. Zu Hallo Opa, Fragen. falls du gerade zuhörst.
1: <lacht> bin ich mir ganz sicher, dass er zuhört, ja. <lacht> um, zu deinen zwei Fragen, also zur, zur Suchspur und wer hat äh, mich da vielleicht auch unterstützt, Neues in die Welt zu bringen, fallen mir jetzt zwei Beispiele ein. Das eine ist tatsächlich aus der Zeit bei Daimler, ähm, als ich auch vielleicht damals noch als jüngere äh, Führungskraft als heute die schöne Aufgabe hatte, 300.000 Menschen besser zu vernetzen. Wie kann ich digitale Zusammenarbeit vielleicht auch auf eine neue Ebene zu bringen? Auch das große Geschenk dafür sieben Mitarbeitenden einstellen zu dürfen. Das heißt, ich konnte auch so ein bisschen mit auswählen, mit wem mag ich das dann eigentlich, diese große Herausforderung ähm, meistern. Und äh, damals, das war so 2016 bis 2019, 20, ähm, haben wir ein Social Internet bei Daimler eingeführt und äh, da haben ganz viele Menschen mitgearbeitet aus den Bereichen IT, Unternehmenskommunikation, wir aus der Konzernstrategie damals. Und das war was Neues, weil auch bei Daimler wie in vielen anderen Großkonzernen auch war klar, dass ein Intranet, das ist erstmal klassisch von der Unternehmensseite bespielt. Das heißt, da wird offiziell kommuniziert. Und dann gibt es vielleicht noch andere Kanäle, die die Mitarbeitenden nutzen können und wo die sich austauschen, aber die nicht so offiziell, vielleicht auch nicht so wichtig sind und auch nicht von, von vielen genutzt wurden. Und das war eine Innovation, für dieses Unternehmen, auch für die meisten Menschen, die darin gearbeitet haben. Aber keine Innovation, wenn man sich andere Unternehmen anschaut, die schon früher auf so eine Reise gegangen sind. Und wenn ich jetzt überlege, wer hat mich da am meisten unterstützt, beziehungsweise wer hat, hat das natürlich irgendwie auch bei mir manchmal herausgefordert, so eine neue Art und Weise der offenen, sehr transparenten Kommunikation, ähm, auch der Verletzlichkeit des Unternehmens dann auch zu erlernen. Das waren tatsächlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in meinem Team, die mich auch immer wieder gechallenged haben, wenn ich inkonsequent war, wenn ich dann vielleicht auch manche Dinge äh, so machen wollte, wie halt bisher für mich gelernt war oder wie ich auch in diesem System sozialisiert wurde. Und das war ganz spannend, also einfach dann zu merken, vielleicht auch mit einem unbedarften Blick von jemand, der jetzt gerade ganz frisch ins Berufsleben gestartet ist diese Frage, ja, wa warum macht ihr das so, das ist doch total irgendwie doof. Ja, ähm, äh, ja hm. dann musst du irgendwie erklären, da gibt es Mikropolitik und da gibt es auch irgendwie Interessensaushandlungen und man kann vielleicht jetzt nicht irgendwie alles so direkt machen, wie man es jetzt gerne sich ähm, vorstellen würde. Es gibt lokale Rationalitäten von unterschiedlichen Bereichen im Unternehmen, aber man merkt dann manchmal, wenn man in diesen diesen Rechtfertigungsdruck kommt, dass es noch andere Lösungen gibt, als man bisher angenommen hat. Und das war für mich äh, oder ist für mich immer noch so was, äh, dieses, dieses Challengen von Leuten, die vermeintlich ja noch gar nicht so lange jetzt hier in diesem, in dieser Umgebung tätig sind, das ist eigentlich total wertvoll. Mhm. Also das wäre Beispiel Nummer eins. Mhm. Magst du noch eins?
0: Auf jeden Fall.
1: Ja. Ähm, das passt ganz gut zum zum Thema, was was du ja auch schon gesagt hast, Achtsamkeit beziehungsweise digitale Achtsamkeit äh, und die Innovation war glaube ich beides zusammenzubringen und äh, das war für mich auch auch neu. Habe ich äh, über Sophia, über meine Frau kennengelernt, die als Wirtschaftspsychologin und damals verantwortlich für für Innovation, für Startup kooperation schon viel länger mit dem Thema unterwegs war, habe ich einen Zugang zu ihr bekommen. Das heißt, sie hat auch mich als jemand, der eher vielleicht irgendwie sehr viel Zeit auch manchmal unreflektiert vor diesem Smartphone verbracht hat, so ein bisschen mich herausgefordert und gesagt, okay, ähm, zu welchen Momenten machst du eigentlich was, wozu? Ähm, und dann zu merken, das geht nicht nur mir so, sondern das kann ich auch tatsächlich in die Welt bringen. Also ich kann zum Beispiel andere Führungspersönlichkeiten damit unterstützen, ihr digitales äh, Medienverhalten zu reflektieren, den Einsatz von Technologie grundsätzlich zu überdenken, ohne halt in so eine Extremhaltung zu verfallen und von Detox zu sprechen und zu sagen, nee, es ist alles, alles Böse und Gift und deshalb müssen wir uns irgendwie im Wald verstecken, sondern zu sagen, nee, wir, wir können eigentlich lernen, damit vielleicht auch wirksamer zu werden. Und Das ist so ein zweites Thema, wo ich sage, ähm, dass da, da sehe ich mich gerne als Digital Pioneer, auch nicht, weil ich das als allererstes gefunden habe, sondern auch, wie gesagt, von Sophia vor allem viel lernen durfte, aber weil äh, es uns gelungen ist, immer wieder Menschen dafür zu begeistern und vielleicht auch ihnen das Geschenk der Weiterentwicklung ähm, mitzuermöglichen, mitzuermöglichen, ja dass sie da einfach nochmal eine Reflexionsfläche haben.
0: Hm. Ja, spannend, da höre ich gerade so, so zwei wichtige Aspekte raus und da mag ich auch die Zuhörerinnen und Zuhörer zu ermuntern, denn ich habe gerade was über dich erfahren, Lukas, über deinen Umgang, deinen ganz persönlichen Umgang mit dem, was ist, mit den digitalen Möglichkeiten, die da sind und gleichzeitig habe ich dich auch in deiner Rolle Sprechen, hören, ne? so was bedeutet das eigentlich für eine Organisation, wenn ich auf einmal 350.000 Menschen miteinander in Kontakt bringe über gewisse Channels, was heißt das eigentlich, Ne, was für eine Chance gebe ich den Mitarbeitenden damit auf die Reise und was für, ich benutze jetzt mal ganz bewusst das Wort Gefahren, stecken da eigentlich zusätzlich mit drin, mit Gefahr meine ich jetzt nicht für die Menschenseele, sondern tatsächlich auch kann es auch um sowas wie Werteverzehr gehen. Also wie können wir tatsächlich eigentlich die Zeit, die wir gerade ähm, irgendwie miteinander verbringen, wie kann die sinnstiftend, wertstiftend investiert werden, ohne dass ich mental eine zu große Anstrengung spüre. Das sind ja so zwei, zwei Dinge. Und ähm, ich glaube, beides ist wichtig. Und beides ist auch eine... Wunderbare Überleitung, schönes Thema. Ich bin gerade kurz am Zögern, denn du hast noch einen Begriff genannt, den ich total spannend fand oder ein Begriffspaar. Äh, vielleicht werfe ich ihn doch mal kurz ein, einfach weil ich das gerade so eine Resonanz in mir wahrnahm. Ich habe gerade so die Verletzlichkeit einer Organisation von dir gehört. Inwiefern ist denn eine Organisation verletzlich? Was bedeutet das?
1: Ich versuche mal ein Beispiel zu geben. In, in einem klassischen, eher vielleicht auch hierarchisch geprägten Großkonzern habe ich ähm, in der Regel formal gut etablierte Kommunikationswege ähm, und es ist auch klar, die, die gilt einzuhalten. Also sonst muss man sich, wie gesagt, rechtfertigen, warum man das anders macht. Und es ist zum Beispiel klar, wenn man jetzt in einem Unternehmen arbeitet mit vielleicht 5000 äh, Mitarbeitenden, dass ich, wenn ich meinen ersten Tag habe, vielleicht jetzt nicht sofort ins Büro ähm, der CEO gehe, ja? dass ich das jetzt nicht irgendwie mache und zwei, drei Hierarchieebenen direkt überspringe, sondern es ist klar, man spricht erstmal vielleicht irgendwie, mit seiner Vorgesetzten, mit seinem Vorgesetzten und die tragen das dann weiter oder man versichert sich vielleicht auch bei, bei Kollegen und Kollegen zurück, wie macht man das denn hier so? Und ähm das hat gute Gründe, ja. Also, weil sonst wäre im, im physischen, im Präsenzsinne, wäre die Bürotür dann immer gefüllt, ja. Und die Person, die vielleicht auch an der Spitze eines Unternehmens im, im klassischen Sinne steht, hätte wenig Zeit für strategische Fragestellungen. Und wenn man es auf digitale Kanäle äh, überträgt, dann hätte halt die Person, wenn das jeder machen würde 5000 Nachrichten im Posteingang jeden Tag, äh, egal ob es jetzt über einen Messenger, über ein so Social Intranet oder per E-Mail klassisch ist. Also es, ist, es gibt gute Gründe, das genauso zu organisieren und wenn ich jetzt einen neuen Kommunikationskanal eröffne, der eine 1 zu N äh, Kommunikation ermöglicht wie ein Social Intranet, dann mache ich mich erstmal verletzlich, weil... Wenn ich jetzt neu in die Organisation komme und äh, sage, hier läuft doch irgendwie was schief und ich schreibe dann vor Publikum in diesem Social Intranet mh, erstmal auch äh, ja, die Geschäftsführerin an, dann wird sie sich irgendwie dazu verhalten müssen. Und äh, das ist ein Weg, den es vorher nicht gab. Ja? Also natürlich kann ich mich auf einer Townhall melden und vielleicht dann auch vor allem meinen Kolleginnen und Kollegen äh, was, was besprechen oder was ansprechen, aber die ähm, die Muster sich da dann auch entsprechend zu verhalten, die sind etabliert und ich glaube, das passt ganz gut auch zum Thema Pioneer. Wann ist eine Organisation mutig verletzlich zu sein und schafft es gleichzeitig die eigenen Interessen zu wahren? Ja, und äh, das ist das ist das, was ich gerade meinte oder was ich was ich gerade so ein bisschen im Sinn hatte. Es ist ja ein Herantasten, ähm, um neue Wege zu ermöglichen. Ohne das, was ja auch bisher gut und sinnvoll war und gute Gründe hatte, warum man auf die eine oder andere Art und Weise organisiert hat, zu verlieren.
0: Hm. Ja, ich bin dir auch gerade total dankbar, dass du quasi eine Lanze brichst für ähm, für dieses für das hierarchisch organisierte Unternehmen und die Kommunikationswege. Denn ich erlebe da gerade immer wieder auch so ein bashing fast drauf. So, oh nee, das geht ja gar nicht mehr. Und da finde ich, dürfen wir auch sehr mitfühlend mit Organisationen sein. Ne? Die sind halt einfach gerade da, wo sie gerade sind. Und das ist hat Gründe und das ist okay und das ist gut. Und vielleicht gibt es Möglichkeiten, wenn es nützlich ist, wenn es gerade überhaupt dran ist, das zu verändern. Und manchmal funktioniert es auch einfach richtig gut. Und dann darf es auch einfach genauso sein und sich innerhalb dessen weiterentwickeln. Also wir sind selbst bei Esentri, wir sind ja nach der kollegialen Führung organisiert. Bei uns läuft das unglaublich selbst organisiert mit allem, was dazugehört. Das hat super viele Chancen, es hat auch sehr viele Risiken. Wenn ich das Thema Verletzlichkeit aufgreife, bei uns ist das auch so. Wir haben auch ein Social Intranet und wir sind mh, da drin sehr aktiv. Das heißt, da wird auch viel gezeigt. Da würden, werden auch Dinge gezeigt, die für andere vielleicht merkwürdig sind, dass die gezeigt werden. Und mhm. andere zeigen sich auch gar nicht da drin. Und da auch zu schauen, hey ähm, das ist alles alles in Ordnung, wie es ist und es bedeutet Mut und ich bin ganz sicher, dass es für unseren Vorstand, unsere Geschäftsleitung auch immer mal wieder Mut bedeutet. Ähm, von den einen oder anderen weiß ich es sogar und ich feiere es einfach immer wieder, ne? Wenn wir also ja. ja, wenn wir da einfach Geschichten sehen, wenn wir dort sehen, wie sich Menschen unperfekt zeigen, wie sie sich trauen, Feedback zu geben, Fragen zu stellen, die vielleicht ein bisschen unbequem klingen mögen denn das ja. bedeutet, hey, wir sind mutig und das bedeutet wir, und jetzt greife ich nochmal dein Team auf, von dem du vorhin gesprochen hast, das bedeutet vielleicht auch nochmal Chancen zu sehen, Wege zu sehen, an die ich selber vorher in meinem kleinen Horizont vielleicht gar nicht gedacht habe.
1: Ja. ja. Was ich vielleicht noch ganz ganz schön äh, finde, ähm, mein Kollege Finn Rasmus-Buhl hat äh, einen tollen Artikel in der Versus geschrieben, Disruption braucht Hier Hierarchie und ich finde es auch total wichtig, dass wir mit, was du gerade gesagt hast, man gibt Begriffen, die vielleicht auch gebasht werden, nochmal anders auseinandersetzen und auch die Funktionalität hinterfragen. Also es gibt ja gute Gründe, warum es eine, eine gewisse Hierarchie gibt. In jedem Unternehmen übrigens, sei es noch so selbstorganisiert, es gibt eine Hierarchie, die mag nicht immer formal beschrieben sein, sondern sich dann eher informal ausbilden. Und die hat gute Gründe, dass man zum Beispiel nicht alles irgendwie jeden Tag neu entscheiden muss, sondern dass es Dinge gibt, die halt auf Schiene gestellt sind. Ja, das ist mhm. äh, einfach ja. die besprochenen Kommunikationswege in Form von Gremien, wie Entscheidungen getroffen werden, dass das nicht jedes Mal neu ausgehandelt werden muss. Und ähm, das ist, finde ich, manchmal auch nochmal was Spannendes bei allem, was wir an Innovation wollen und wo wir ein Digital Pioneer sein wollen, dass wir uns auch überlegen, was hat gute Gründe, dass wir es äh, auch so belassen oder zumindest sehr bedacht mit den Folgeproblemen umgehen, wenn wir was verändern.
0: Und auch bei aller Selbstorganisation, das diskutieren wir bei Esentri auch immer wieder, das bedeutet nicht, wir alle machen einfach irgendwie drauf los. Ja, Auch ja. da gibt es F Formalitäten, auch dort gibt es Regeln und ohne die wird es ab einer gewissen Größe, und wir sind jetzt so an die 110 Mitarbeitenden, wird es einfach nicht ohne einen maßgeblichen Werteverzehr funktionieren. Das muss man einfach ganz klar sagen. Ne? Und mhm. ähm, da sind wir auch immer wieder am, am Aufklären, dass das nicht bedeutet, hey bei Sentry darf jeder jede und jeder machen, was er oder sie will, sondern ja, wir haben viel Freiraum, unglaublich viel sogar, und gleichzeitig gibt es ganz klare... Ich, ich merke gerade, wie ich mich ziere, das Wort Regeln in den Mund zu nehmen, aber vielleicht darf ich es einfach benutzen. Es gibt Regeln, ja, es gibt ja. Regeln. So, so genau, ja. ja. Schön. Danke, dass du da noch mal einen kleinen ähm, Exkurs uns gegönnt hast und den Link zum Artikel. Aber wie gesagt, wir packen sie wie so alles in die Show rein. Da findet ihr dann auch den Link von, äh, den Artikel, von dem Lukas gerade sprach. Mhm. Genau, zur Brücke zur digitalen Achtsamkeit. Mhm. Ja ich habe es eben schon mal so ein bisschen angesprochen, wenn ich mir wenn ich mir vorstelle 350.000 Menschen oder 110 Menschen oder fünf Menschen, ja, <lacht> fangen gerade an auf eine neue andere Art miteinander vernetzt zu sein. Ich habe dich selbst kennengelernt als einen unglaublich aktiven und achtsamen Netzwerker, darf ich dazu sagen. Das ist jetzt, wir kennen uns jetzt seit ungefähr, ich würde sagen, zweieinhalb Jahren. Und da beobachte ich dich natürlich sowohl in deiner Außenwirkung als auch, habe das große Glück, dich auch persönlich zu kennen in den privaten Gesprächen, die wir führen. Und nehme das, das schon wahr als als ja als Herausforderung, wie kann ich es eigentlich schaffen, achtsam mit dem umzugehen, was alles möglich ist. Und da mag ich jetzt gerade mal so die die Frage in den Raum geben. Denn über Achtsamkeit wird ja sehr, sehr viel gesprochen, geschrieben. Es gibt unzählige Studien dazu. Ich bin selber ein sehr, sehr große, großer Fan des Themas aus unterschiedlichen Perspektiven, sowohl persönlich als auch aus der, aus der, aus der Wirtschafts-Business-Brille heraus. Mag dich aber fragen, was bedeutet Achtsamkeit? für dich, hältst du es für ein Buzzword und inwiefern siehst du einen Nutzen da drin? Und du musst dir diese ganzen Fragen jetzt auch nicht merken, ich werde im Zweifel sie doch mal wiederholen.
1: <lacht> das ist sicher hilfreich und äh, ich kann ja damit, damit mal anfangen, was es ist für mich, beziehungsweise Sophia und ich haben das beschrieben als ein Panoramablick, also dass ich tatsächlich äh, den Moment in seiner Fülle erfasse. Und das hier und jetzt wahrnehme, ohne unreflektiert zu werden. Und da steckt natürlich sehr viel drin. Wir haben ja gemeinsame Freunde, die das auch mit so einer Taschenlampe manchmal vergleichen, was ich ein total schöner, schöner ähm, Blick finde, dass ich mit meiner Aufmerksamkeit zoomen kann und den Scheinwerfer der Taschenlampe auf einen gewissen Ausschnitt des Panoramas richte. Und das ganze Wohlwollen tue, also mit so einem warmen Licht, äh, John Kappezin würde non-judgmental dazu schreiben, also nicht zu werten. Und wenn man es darauf zurückführt auf äh, die Essenz von von Achtsamkeit, die wirklich damit bedeutet, wie ich, ich reflektiere, wie gehe ich mit meiner Aufmerksamkeit um, dann ist das für mich was total Wertvolles, was sehr sehr nützliches. Und dann kommt man auch von dieser Buzzword-Ebene runter, wo niemand mehr so richtig weiß, was eigentlich Mindfulness ist und äh, man könnte ja jetzt auch andere Begriffe wie Agilität oder was ist smart, mhm. was ist lean dazu führen, ja. die einfach so, so Begriffshülsen geworden sind und ich glaube, das ist, das ist auch was, wo man wo man wirklich aufpassen sollte, dass man nicht irgendwo Mindfulness drüber schreibt und niemand so richtig weiß, ähm, was das bedeuten kann und ob es überhaupt in dem Moment gerade hilfreich ist. Ja? Also Mindfulness sollte auch der anderen Seite nicht das Pflaster auf alle Schmerzen oder alle Wehwehchen sein, die es zum Beispiel in Organisationen, im Arbeitskontext, aber auch im Privatleben gibt, ja. <lacht> weil ich kann nicht alles mit meiner Aufmerksamkeit verändern, äh, aber ich kann vieles damit verändern und das ist das ist vielleicht das Spannende, aber so würde ich äh, mich dem Thema nähern, dass ich erstmal ganz un äh, digital oder unmodern, ähm, mich auf das Thema Aufmerksamkeit fokussiere ja, und wo ich die rauf richte.
0: Und das klingt so leicht. Ne? Wo richte ich eigentlich meine Aufmerksamkeit drauf? Und ich selber praktiziere Achtsamkeit jetzt seit vielen, vielen Jahren. Und auch mir fällt es weiterhin überhaupt nicht leicht, ähm, die ja die Kontrolle über meine Aufmerksamkeit tatsächlich immer bei mir zu haben ne so und bewusste Entscheidungen zu treffen. Mit welchem Thema möchte ich mich gerade mental befassen? An was für eine Aufgabe möchte ich gerade arbeiten? Wo möchte ich gerade tatsächlich meinen Aufmerksamkeitsfokus oder den Lichtkegel hinlenken? Ist der gerade eher weit? Ist der gerade eher geschlossen? Ich glaube, wir können unsere gemeinsamen Freunde an der Stelle auch ähm, benennen. Das sind Esther und Johannes Nabes Huber vom Mindful Leadership Institut in Salzburg, von denen wir beide ein bisschen was gelernt haben ne, zum Thema Achtsamkeit. Ich ein bisschen mehr darf ich dazu sagen, die das einfach mit ihrem Salzburger Achtsamkeitsmodell finde ich auch in ein Modell gepackt haben, was sehr ansprechend und es sehr zugänglich macht. Auch dazu packe ich euch noch mal einen Link in die Shownotes. Notes. Und wenn es um diese Aufmerksamkeit geht und die Fähigkeit und ich halte es für eine Fähigkeit und wahrscheinlich ist es sogar eine der Kernkompetenzen, die wir gerade in dieser Welt brauchen, ist eine bewusste Entscheidung zu treffen, wo lenke ich gerade meine Aufmerksamkeit hin, sind es meine Kinder, denen ich gerade ein Buch vorlese? Ich bin aber eigentlich mental, also wir können ja, das ist ja das Spannende an unserem Gehirn, wir können ja Buch vorlesen und dabei an was anderes denken. Also wenn es jetzt nicht so komplexe Wörter sind, was Kinderbücher ja selten haben, dann schaffen wir das. Also unser Gehirn ist in der Lage, ein Buch vorzulesen und mental überhaupt nicht mit meinem Kind gerade auf dem Sofa zu sein, sondern mental in meiner To-Do-Liste zu sein. Und andersrum genauso. ne? Ich kann in einem Online-Call sein und äh, mental ganz woanders. Also das ist ja leider total einfach, ne? Und wenn ich dich richtig verstanden habe, dann geht es dir so darum, um dieses, eine bewusste Entscheidung zu treffen, wo lenke ich gerade die Aufmerksamkeit hin. Ja.
1: Und wir können ja auch mal ein Positivbeispiel geben. Und mir fällt jetzt einfach nur ja. eine Situation ein. Wir nehmen Podcast auf. Wir haben uns dazu verabredet zu einer gewissen Zeit. Ich habe vielleicht noch jemandem Bescheid gegeben und gesagt, ich bin jetzt mal zwei Stunden hier im Zimmer eingeschlossen. Die Tür ist zu. Ich habe mich darum bemüht, dass wenig Ablenkung ist. Das heißt, alle anderen Chatfenster, Slack, E-Mail-Programme sind zu. Und ich habe mich bewusst entschieden, mich jetzt auf deine Fragen zu fokussieren und natürlich dabei auch irgendwie mitzudenken, zu das könnte jetzt für Zuhörerinnen und Zuhörer interessant sein. Und in solchen Momenten, also gerade wenn wir im Bühnenlicht stehen, auch wenn es ein Podcast ist, da fällt es uns oft leichter, ja? weil wir wissen, jetzt zählt es. Jetzt, zählt's, ja? jetzt äh, wollen wir auch tatsächlich irgendwie eine ganz bestimmte Botschaft rüberbringen oder wir wollen besonders aufmerksam gut, gut zuhören. Wir wollen uns auf eine gewisse Art und Weise darstellen. Und das kann man eigentlich übertragen. Und jetzt muss man nicht immer dann eine Aufnahme dazu laufen lassen oder auf einer Bühne stehen, um achtsam zu sein. Aber man kann sich immer wieder fragen, bin ich jetzt tatsächlich hier, also im Hier und Jetzt, der Situation, oder bin ich wo ganz anders? Und das kann auch okay sein, äh, ich sollte es nur zumindest mitbekommen.
0: Mhm. Ja, und manchmal gibt es ja auch so Momente, das kenne ich von mir, da bin ich dann einfach froh, es mitzukriegen, ne? zu merken, oh, jetzt bin ich gerade ganz woanders. Und das ist, mhm. glaube ich, so die Magie, in diese Fähigkeit zu kommen, das überhaupt zu merken. Weil sonst bin ich halt im Autopiloten mhm. unterwegs. Ähm, wir haben eine Podcast-Folge aufgenommen. Ich glaube, das ist die 004 zum Thema mentales Abschalten im digitalen Raum. Also wenn diejenigen, die gerade zuhören, falls ihr diese Folge noch nicht gehört habt, da geht es auch um dieses Thema so Reizreaktionen. Wann bin ich eigentlich im Autopilot? Und es denkt mich ja? und es, es fokussiert mich. Oder wann habe ich das eigentlich? Ich habe in eurem Buch auch dazu ähm, einen Satz gefunden, den ich richtig, richtig gut finde. Das ist ein Unterkapitel. Und zwar heißt es, lieber selbstgesteuert statt hormongesteuert. Ja. Jetzt habe ich es ja gelesen, das heißt, ich habe schon die Idee, worum es da geht, aber vielleicht magst du selber nochmal sagen, so aus, aus deiner, eurer Perspektive, ich sage bewusst eurer, weil das Buch hast du ja mit der Sophia zusammengeschrieben, was damit gemeint
1: ähm, jetzt muss ich selber noch mal ein bisschen nachdenken. ist ja tatsächlich auch schon, schon ein paar Tage her. Ich glaube, ein halbes Jahr ist das Buch draußen. Mhm. Und ähm, was wir da noch für ein Bild gezeichnet hatten, war das von einem Säbelzahntiger, um einfach dieses hormongesteuerte, also in dem Fall auch mit, mit Stress und äh, Stresshormon, ähm, mal zu überzeichnen, weil wir wissen, der ist schon jetzt ein bisschen länger aus, äh, ausgestorben. Nur dieser Säbelzahntiger, der wartet halt auch jeden Tag auf unserem Smartphone, in unserer E-Mail-Inbox, wenn der nächste Termin reintrudelt, wenn jemand vielleicht auch anruft, weil wir da eigentlich ähnliche Reaktionen an den Tag legen. Ja, oh, jetzt könnte es ja wichtig sein, jetzt muss ich irgendwie ganz schnell, ganz hektisch irgendwas machen. Ähm, jetzt äh, lasse ich mich, wie gesagt, steuern von meinen Hormonen und das muss nicht Stress sein, das kann, können auch Glückshormone sein. Also wer vielleicht irgendwie schon mal länger auf Instagram ge gescrollt hat, der wird sich daran erinnern, dass das so ähnlich aufgebaut ist wie so ein Glücksspielautomat, ja, dass ich halt dann immer weiter scrollen kann und weiter scrollen kann und vielleicht nach einer viertelhalben Stunde gar nicht mehr so richtig weiß, warum ich eigentlich das, dieses Handy überhaupt in die Hand genommen habe, sondern einfach mich darin verloren habe. Und auch da lasse ich mich fremd steuern. Und das heißt jetzt nicht, ähm, dass ich diese digitalen Kanäle oder mein Smartphone nicht nutzen äh, sollte, sondern mir davor überlege, wer steuert jetzt eigentlich? Also lasse ich mich von diesem kleinen Gerät hier steuern und äh, den äh, Notifications, die dann auch reinprasseln äh, und äh, dann quasi auch eine Wahrscheinlichkeit an den Tag legen, zu entscheiden, wann ich da drauf schaue? Oder mache ich die alle aus, weil ich weiß, ich entscheide ja selber, dass ich im Schnitt wahrscheinlich... 90 Mal auf dieses Gerät am Tag schaue und die meisten dieser Blicke bleiben ohne Reaktion. Das heißt, ich schaue kurz drauf und merke, eigentlich passt jetzt gar nicht. Eigentlich ist es unhöflich, weil ich sitze gerade am Tisch äh, mit Freunden und äh, wollte nur mal kurz gucken. Und jetzt weiß ich, dass da ganz viel draußen in der Welt noch passiert. Aber ich habe ja jetzt gar nicht die Zeit ja, und gehe dann vielleicht heimlich auf den Klo dann doch gucken. Und das sind solche mhm. Dinge, wenn man das, das ein bisschen reflektiert, dann kann man ähm, auch überlegen, von was lasse ich mich steuern? Oder lasse ich mich überhaupt steuern? Oder nehme ich die die Selbstkontrolle zurück? Und beim Smartphone ist es, glaube ich, ganz eindrücklich, weil wir auch immer wieder andere Menschen erleben, wo dieses Gerät ständig summt und, und blinkt und vibriert. Und das natürlich aus meiner Sicht ein Aufmerksamkeitskiller ist. Also das ist das einfach... Nicht möglich und auch wissenschaftlich sehr gut untersucht, dass ich bei meinem Gedanken bleibe, wenn irgendwas anderes, was wirklich mit mir zu tun hat, auch dann, dann vibriert oder mir ein Signal gibt. Es gibt Menschen, die können das sehr schnell wechseln. Da merkt man das nicht so häufig. Aber grundsätzlich ist es nicht möglich, dass man diesen kurzen Aufmerksamkeitsabriss nicht hat.
0: Alle Pop-Ups, alles, was irgendwo piepst und vibriert, bedeutet für mein Gehirn, dass ich kurz den Fokus dahin lenke. Ja? Und das das, könnte das ja ist eine Ablenkung. Ablenkung ja? könnte genau, ja, genau. Passiert, Der also Säbelzahntiger sein.
1: Säbelzahntiger oder meine Familie ist bedroht und, und ruft nach Hilfe über WhatsApp.
0: Und das, das das denke ich ja nicht kognitiv, also es ist ja kein, wenn du jetzt gerade zuhörst und denkst, nee, das denke ich nie, während mein Smartphone ähm, vibriert, das ist was ganz Unbewusstes und deshalb fand ich das mit den Hormonen gerade so spannend, denn das bedeutet teilweise, ich sage bewusst teilweise, weil das ist in unterschiedlichen Dosen natürlich auch hormonell dann nachweisbar in Menschen, bedeutet das tatsächlich bis zu Stress, mhm. ja, diese unterschiedlichen, oder das E-Mail-Postfach morgens aufzumachen und zu merken, hier sind 82 ungelesene E-Mails, das kann unglaublich anstrengend sein und bedeutet hormonell, dass da was in uns passiert. Also Menschen, die tatsächlich so, und das ist etwas sehr, sehr Individuelles, die merken, boah, eigentlich fühle ich Dauerstress, haben wahrscheinlich einen sehr hohen Cortisol-Level. Ne? Und das ist etwas, was genau, das kommt, Und wie du sagst, der Säbelzahntiger ist nicht da, unsere E-Mails können uns nicht bedrohen. Das, das, also faktisch geht es nicht. Es fühlt sich aber so an. Und während ich das so sage, also mir geht das selber so, ähm, ja, ich habe einige Techniken für mich entwickelt, aber für mich ist es immer noch eine Herausforderung. Dieses E-Mail-Postfach morgens, da weiß ich, muss ich mich selber in eine, in eine mentale Haltung bringen und zwar jedes Mal ganz bewusst, weil für mich ist das sonst schwierig. Ich lasse mich da ziemlich schnell von meinem Naturell hereinziehen und da ja, mich äh, doch in die Selbststeuerung zu bringen. Aber das ist nicht leicht. Fällt dir das leicht, Lukas? <lacht>
1: Nicht immer, ähm, aber ich finde es gerade beim Thema E-Mail, vielleicht auch, weil ich das im Großkonzern viele Jahre immer wieder erleben durfte und mitgestalten mit durfte, wie man das anders machen kann. Bei E-Mail finde ich immer ein Bild so schön, dass das ja eine To-Do-Liste ist, die jemand anderes für mich entwirft. Das heißt, da habe ich die komplette Fremdsteuerung. Und ich kenne Menschen, die auch wirklich ganz stolz sagen, ich, ähm, mein, meine to do To-Do-Liste ist tatsächlich der E-Mail-Posteingang und es gibt natürlich auch äh, Jobs und Arbeiten, die sind irgendwie Ticket gesteuert und dann gehe ich da durch, aber ich sollte zumindest nicht mein Leben komplett daran ausrichten, mhm. wer gerade in welchem Moment mir ein To-Do auf meinen Schreibtisch oder in meinen Posteingang schiebt äh, und das fällt auch mir manchmal schwerer und es ist immer leichter, anderen Menschen kluge Ratschläge zu geben, äh, als das selber dann auch durchzuhalten. Aber wie du sagst, ich glaube, es gibt individuelle Techniken, es gibt ein unterschiedliches Stressempfinden auch. Also ich kenne Menschen, die sind auch auch 24-7 gefühlt, on fire und online, die wirken aber auf mich nicht gestresst. Ja, weil es auch vielleicht jedes Mal sehr klar entscheiden, wofür sie was jetzt gerade tun. Ähm, aber man kann das auf jeden Fall lernen. Und was mir zum Beispiel hilft, ist eben diese klare Entscheidung. Also wann äh, nutze ich welchen Kanal, um es jetzt mal übergreifend zu, zu, zu symbolisieren. Wie viele Kanäle mache ich vielleicht auch überhaupt auf? Mache ich einen anderen zu? Man erreicht mich zum Beispiel telefonisch relativ schlecht. ja Oder du hast vielleicht auch schon schon äh, die Erfahrung machen müssen, dass ich Sprachnachrichten, das ist nicht mein schnellster Kanal, ja weil ich vielleicht eher visuell mal kurz dann wissen möchte, um was es geht, um es dann für mich in meiner To-Do-Liste einzusortieren ja und nicht bestimmen ja. lasse, dass mir jetzt Nele gerade was rübergeschickt habe und dann muss ich es erstmal anhören. Also solche solche Dinge können helfen und für jemand anderes ist es genau andersrum. Der sagt, na du, bevor ich jetzt da irgendwie einen, einen langen Text lese, schick mir doch eine kurze Sprachnachricht, weil dann kann ich das auch unterwegs oder mal meinem Auto äh, anhören und äh, schick dir dann auf demselben Kanal was zurück. Und ich glaube, alleine sich damit auseinanderzusetzen und auch in seinem Umfeld das transparent zu machen, ähm, das das ist sehr wertvoll. Es hat sehr lange gedauert und ist auch jetzt noch nicht immer äh, erfolgreich, dass ich zum Beispiel mit meinem Vater einen guten gemeinsamen Kanal habe, weil wenn der eine Idee hat, dann möchte er es ausspeichern, dann ruft er mich an. Und das klappt dann meistens nicht. Und dann spricht er mich auf die Mailbox, äh, spricht er mir auf die Mailbox, einen Kanal, den ich eigentlich nicht mehr nutze. Und ich dann immer sage, du. Äh, Schreib, schreib mir doch eine ganz kurze Nachricht, ich rufe dich später zurück, um was es geht, dann können wir da nochmal drüber sprechen. Das ist doch viel schöner, wie wenn wir dann die ganze Zeit aneinander vorbeitelefonieren. Dann kann ich ihm schreiben, heute um 17.30 Uhr, passt gut, lass da nochmal telefonieren, wie sieht's es da bei dir aus? Aber das ist ja ein, ein Spiel, gerade wenn man die individuelle Ebene verlässt und dann auch guckt, wie ist es in Familiensystem, wie ist es ganz spannend in Organisation, wie ist es im Freundeskreis? Wo ganz unterschiedliche Verhaltensweisen dann aufeinandertreffen und auch unterschiedliche Bedürfnisse mit dieser digitalen Achtsamkeit umzugehen.
0: Hm. Das ist gerade nochmal ein schönes Beispiel auch für eine bewusste Entscheidung über synchrone oder asynchrone Kommunikation. Hm. Ne, denn das, was du mit deinem Vater gerade beschreibst, so der Versuch, eigentlich wollte er dich in einer synchronen Kommunikation ähm, erwischen, Telefon, wir können miteinander sprechen zur gleichen Zeit. Um, hat dann den asynchronen Weg gewählt, weil du nicht rangehst, weil du auch gerade was anderes machst. Ne? Und dann sozusagen, oh, wollen wir dieses Thema jetzt wirklich asynchron weiter bearbeiten oder uns doch nochmal bewusster zu entscheiden? Mhm. Da müssen wir uns halt verabreden, weil anders geht es gerade nicht im Kalender. Um, alle, die meine Freundinnen und Freunde, die gerade zuhören, sagen, ja, Lele, das kennen wir von dir, weil so spontan ist es halt oft schwierig, wenn man viel ja. irgendwie macht. Ne? Um, da auch eine bewusste Entscheidung zu treffen. Was ist Über welchen Weg ist es jetzt gerade das Gute? Ein guter Voll Weg, gut. ja.
1: Und da vielleicht noch 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 äh, fällt mir gerade ein, auch das wieder wohlwollend zu tun. Ich erwische mich ja auch manchmal, wo ich dann denke, ach Papa, du weißt doch, dass ich wahrscheinlich gerade eher in Terminen bin, als dass ich jetzt irgendwie heute um 10.23 Uhr gerade gerade äh, wirklich gut erreichbar bin. Aber dann vielleicht nochmal zu reflektieren, wo kommt denn das her? Und das kommt dann vielleicht auch aus einer Zeit, wo das Telefon einen festen Ort hatte, ja, wo das halt irgendwie... Zu Hause stand. Das heißt, wenn man da äh, angerufen wurde, dann war man ja auch zu Hause und erreichbar. Und das hat sich technologisch geändert. Aber wir Menschen sind halt nicht so schnell, unser Verhalten zu verändern. Und das dann auch irgendwie einfach Wohlwollen zu begleiten, zu sagen, da gibt es ja andere Möglichkeiten. Wir können uns verabreden oder ich, ich signalisiere auch, ich habe dich gehört, ich habe wahrgenommen, du hast angerufen. Bei mir passt gerade nicht, aber heute Abend oder morgen passt oder ich rufe dich nochmal zurück. Ähm, das kann ja schon total viel helfen.
0: Absolut, ja. Lass uns mal die Brücke in Richtung Organisationen schlagen, denn da waren jetzt schon einige total spannende Tipps auch drin. Was, was können denn Organisationen tun, um es den Mitarbeitenden leichter zu machen? Und eine Organisation, das, ist, das klingt jetzt ein bisschen abstrakt vielleicht, also wir können sowohl die den Kontext Kontextorganisation, wir können auch mal die Führungskräfte angucken, wir können die Teams anschauen, denn da gibt es ja so viele Hebel, um sich es sich selbst leicht zu machen und auch den Menschen, mit denen ich ja zusammenarbeite. Mhm.
1: Ähm, also Organisationen können viel tun, was, was Strukturen angeht, also quasi das Umfeld, dass das ihr Achtsamkeit oder achtsames Verhalten erleichtert, äh, als dass es behindert. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch immer einen Konflikt um Aufmerksamkeit. Also ich, ich kann schlecht äh, ja, zurückgezogen in der Organisation meine, meine eigene Achtsamkeit kultivieren, wenn halt andere Kolleginnen und Kollegen in dem Moment was von mir brauchen. Und diesen Konflikt gilt es auszuhandeln. Und äh, das ist auch, glaube ich, ein guter Weg, sich dessen bewusst zu machen. Also ich glaube, ich kann das Thema... Individuelle Achtsamkeiten nicht an die Organisation abgeben. Ja, auch wie ich kann ich, kann ich eine Organisation, ein Unternehmen, eine Organisation, wo ich Mitglied bin, wo ich quasi Arbeitnehmer bin, dafür verantwortlich machen, ob ich mich achtsam verhalte oder nicht. Und auch gerade wie ich mit digitalen Kanälen in Summe umgehe. Aber auf der anderen Seite kann ich als Organisation das mitdenken. Also zum Beispiel, wie viele unterschiedliche Kommunikationswege biete ich für ähnliche Anwendungsfälle an. Beziehungsweise lasse ich meinen äh, Mitgliederinnen, also meinen Mitgliedern in der Organisation, den, den Menschen, die da arbeiten, auch die Wahl, was sie wofür nutzen und wo gebe ich Orientierung, damit man sich wieder auf einer Plattform trifft. Und vielleicht ein... ein Hack, der, der schon relativ etabliert ist in vielen Organisationen, sind zum Beispiel Meetingzeiten. Also es ist, klassischerweise dauern ja Meetings äh, 30 Minuten oder 60 Minuten. Man wird eingeladen und jetzt gerade die letzten zwei Jahre, wo viel Remote Work war, hat man dann gemerkt, man geht um 10 Uhr aus dem Meeting raus und kommt aber automatisch schon eine Minute zu spät. Weil das nächste Meeting ja nur einen Klick entfernt ist, aber dann trotzdem halt dazu führt, dass wir ein bisschen länger brauchen, um uns da wieder einzustellen. Und es gibt viele Organisationen, die formal jetzt einfach entschieden haben, das auch technologisch hinterlegen, dass unsere Meetings halt eher 25 Minuten und 50 Minuten lang dauern. Und dass man diese Transferzeit auch mental lässt, damit man sich wieder mit seiner vollen Aufmerksamkeit auf ein neues Thema, auf ein neues Setting zuwenden kann und vielleicht auch da, dazwischen einmal ein kurzes Glas Wasser holen und um, um, um die Ecke auf Toilette gehen kann. Also es ja. sind solche Dinge, die kann ich als Organisation mit beeinflussen. Und dann habe ich ja auch immer noch, äh, das hattest du angesprochen, als als Führungskraft, als Führungspersönlichkeit habe ich ja idealerweise Führungsmittel, die über das Vorleben hinausgehen. Also ich kann zum Beispiel dann auch die Entscheidung im Team herbeiführen, wann machen wir unser team ja? finden wir einen Zeitpunkt, wo das für die Mehrheit der, der Betroffenen weniger stressig ist, als vielleicht ähm, freitagsabends um 17 Uhr, wo niemand mehr aufnahmefähig ist. Und sowas kann ich ja auch besprechen und dann auch die Abhängigkeiten zu anderen Meetings, zu anderen Teams klar machen. Und das sind so Prozesse, wo ich glaube, dass man Rahmenbedingungen gut verändern kann, die ein, in Anführungszeichen, digital achtsames Verhalten begünstigen. Beim Metaplan beziehungsweise in der Organisationssoziologie spricht man ja auch immer davon, dass die Verhältnisse das Verhalten bestimmen. Das heißt, mit bestimmten Verhältnissen ist es halt auch leichter, ein gewisses Verhalten an den Tag zu legen. Und das gilt für mich auch für dieses Feld, aber in Grenzen. Ja, Also ich mal noch vielleicht ein Gegenbeispiel. Ich äh, wäre extrem vorsichtig und würde davon abraten, jetzt äh, die 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 Menschen in meiner Organisation zu einer Mindful Break zu zwingen. Also das quasi als Pflichttermin zu machen und zu sagen, jeden Dienstag um 13 bis 13.30 Uhr sind wir jetzt alle ganz mindful. Äh, da gibt's was auch würde einen, das
0: bedeuten? Einfach für diejenigen, die damit jetzt mit dem Begriff Mindful Break nicht so viel anfangen können, was wäre das?
1: Also eine Unterbrechung des hektischen Arbeitstages, die sehr sinnvoll sein kann, aber die meistens ähm, ja sehr individuell auch ausgestaltet werden sollte. Das heißt, es gibt ein Unternehmen, die haben da Räume und das ist total total sinnvoll, auch den Rückzugsort zu, zu bieten und zu sagen, hier habe ich jetzt einen Raum, wo ich weniger Reizüberflutung zulasse, wo es vielleicht still ist, wo ich einfach mal mich auch eine halbe Stunde oder eine Stunde zurückziehen kann zwischen verschiedenen Meetings und Aktivitäten und meiner Arbeit. Und das halte ich für sinnvoll, also um das auch nochmal ganz klarzustellen, wo ich kein Fan davon bin, ist, dass man als Organisation Druck aufbaut und sagt, jeden Dienstag, wie gesagt, um 13 Uhr müssen alle in diesen Raum, weil das funktioniert nicht und ich kann sowas nicht anordnen, sollte es auch nicht versuchen, sondern ich kann eben Rahmenbedingungen bieten, dass dieser Raum zur Verfügung steht. Ich kann auch das Angebot machen, dass es dienstags um 13 Uhr diese Mindful Break gibt, aber ich sollte sehr, sehr vorsichtig sein, das als wirklich äh, formalen Termin oder als Anweisung zu verstehen.
0: Mhm. Ich
1: kenne aber auch tatsächlich kein Unternehmen, das das macht. Was passiert, und das hat so ein, sogar schon einen Überbegriff, das nennt sich Mac Mindfulness, dass man ähm, Achtsamkeit in Organisationen so versteht, dass man eigentlich die die Stresstoleranz erhöht, also dass man quasi ein sehr, sehr stressiges Umfeld besser aushalten kann, indem man mal kurz eine Mindful Break macht. Und das soll da auch nicht Sinn sein. Also ich bin immer dafür, dass man eher die Strukturen verändert und äh, sich auch überlegt, wie kann man die Organisation so bauen, dass zum Beispiel nicht in jeder Sekunde Führung notwendig ist, sondern dass es halt ein paar Rahmenbedingungen gibt, die, die auch funktional sind und die auch akzeptabel sind. Ähm, äh, aber auf der anderen Seite kann ich jetzt nicht irgendwie sagen, wenn ihr eine, eine Viertelstunde morgens meditiert, dann haltet ihr dann auch zehn Stunden schrecklichen Arbeitstag durch. Und das ist auch was, was man aufpassen muss, also dass man das quasi nutzt, dieses Instrument der, der Achtsamkeit über Übungen ähm, oder auch generell mit mit dem, ich reduziere ein paar Kanäle, dass ich dann quasi das wieder direkt auffülle. Ja, das ist das sollte man nicht tun.
0: Ja, das ist ja ein Trend, den ich leider auch immer wieder, und der wird auch in der Achtsamkeits- oder Mindfulness-Community immer wieder sehr heiß diskutiert. Nutzen wir Achtsamkeit, damit wir am Ende noch mehr draufpacken können, damit wir irgendwie mit dem, der ätzenden Arbeitsumgebung, dem übertriebenen Tempo, und ich sage bewusst übertrieben, weil manchmal ist das Tempo für eine Menschenseele übertrieben, <lacht> ja? dass wir damit dann irgendwie besser umgehen können. Und nee, darum geht es idealerweise nicht. Ne? Denn irgendwie sind wir Menschen und wir haben gewisse, Kapazitäten mental und körperlich und wir können sicherlich Fähigkeiten ausbauen, Kompetenzen ausbauen und es gibt Grenzen und das ist gut so. Und wir tun gut daran, die zu sehen und zu wahren, denn hier geht es am Ende auch um einen Aspekt, über den meiner Meinung nach immer noch viel zu wenig mutig gesprochen wird, nämlich psychische Gesundheit. Ja? Mhm. Und die steht dann dann irgendwann auch auf dem Spiel, ne? wenn wir uns dem dann so hingeben. Mhm. Ja.
1: Ja, ich habe noch einen Mini-Gedanke. Ähm, ich glaube, es ist besonders wichtig, dass wir das nicht nicht verwechseln, dass wir sagen, die stressigen und äh, vielleicht die psychische Gesundheit gefährdenden Organisationen sind die, die alten Dinosaurier, die es schon irgendwie seit 100 oder 150 mhm. Jahren gibt. Ähm, die Großorganisationen, die wir vielleicht manchmal für ihre Hierarchie oder belächeln, sondern ich habe momentan eher das Gefühl, dass es auch viele Startups sind, die sich unter diesen New-Work-Gedanken versammeln, die sagen, bei uns ist man äh, als ganzer Mensch hier die die Rolle im Unternehmen und der Mensch Lukas Fütterer, das sind eins. Äh, ich gebe mich quasi ganz der Organisation und dem, dem Unternehmenszweck hin. Das ist viel, viel gefährlicher, weil ich eben diese Rückzugspunkte nicht mehr habe und zu sagen zu können, jetzt ist 19 Uhr. Ich habe intensiv gearbeitet und jetzt hat auch ein anderer Lukas wieder Raum. Es ist toll, wenn es da Schnittmengen gibt, aber es hat auch einfach eine gewisse Gefahr, sich komplett auch aufzugeben und zu verlieren in der Organisation, für die man arbeitet, weil es diese Grenzen nicht mehr gibt.
0: Erleben wir bei Sentry auch. Ich nehme eine Verbindung wahr zwischen hoher Identifikation mit Unternehmen und Tätigkeit und das ist ja etwas ganz Großartiges. ja. Also dafür Absolut, kämpfen ja. viele Unternehmen und arbeiten hart daran, dass sowas wie ein Purpose, unser Why, unsere Vision, dass eine Identifikation stattfindet. Und wir bei Esentri, ich glaube, da kann ich für einen Großteil um meiner Kolleginnen und Kollegen sprechen, wir zeichnen uns schon dadurch aus, dass wir A, das Unternehmen total mögen und das, was wir machen, hey, wir stehen für eine nachhaltige und menschenzentrierte Digitalisierung. Das finden wir alle richtig cool. ja Und je cooler wir sowas finden, das ist so die Verbindung, die ich wahrnehme, desto leichter fällt es uns, und ich habe gerade das Wort Hingabe gehört, Lukas, uns hinzugeben, uns ganz einzubringen. Und das ist toll. Und gleichzeitig ist damit die Gefahr erhöht, dass es uns schwerer fällt, abzuschalten. Dass es uns schwerer fällt, den Lukas, der vielleicht auch mal nach 19 Uhr dann einfach mit Sophia einen Spaziergang machen möchte, ja, ohne Smartphone, ähm, dem auch Raum zu geben. Und da ähm, deshalb, ich teile da deine Wahrnehmung total so mit, äh, nee, das sind nicht nur die Dinosaurier. Das sind vor allen Dingen auch die Unternehmen mit einem hohen Tempo, die in Branchen unterwegs sind, die sehr schnelllebig, die sehr, die sehr beweglich, das ist das Wort agil, also gerade so in der agilen Szene, alles irgendwie, wir müssen immer auf alles bereit sein, müssen es unglaublich beweglich sein, was toll ist und gleichzeitig Herausforderungen mit sich bringt, ja. Mag nochmal kurz ein, nochmal auf die Führungskräfte zu sprechen kommen. Mag mal so von mir selbst aus meiner Führungsrolle ein Beispiel reingeben, das ist noch gar nicht lange her. Ich habe mit einer Kollegin ähm, über, also virtuell ähm, im 1 zu 1 Gespräch, wir treffen uns wöchentlich, auch im 1 zu 1 Gespräch gesprochen und also die Eingangsfrage des, wie geht's dir? Das ist ja so eine absolute Entschuldigung, jetzt auch Buzzword Frage, mhm. Ne? wie geht's dir? Ja gut und schon sind wir im Thema drin. Und ich ich beobachtete diese Situation, ich fragte sie, wie geht's dir? Und sie sagte so, ja, ist ganz gut. Und jetzt hätte ich total einfach, weil sie hat ja gesagt, ist ganz gut, ganz gut, reicht ja eigentlich, um jetzt direkt in die Fachthemen einzusteigen. Ich habe aber ihren Blick gesehen und ich habe gesehen, dass sie kurz gezögert hat. Und für mich war ganz klar in dem Moment, mir ist gerade die Agenda für dieses Gespräch, ist mir Schnurzpiepe egal. Ich möchte jetzt erfahren, wie es ihr geht, wenn sie es teilen will. Ne, ganz freiwillig ja. natürlich. Wir haben ein ziemlich gutes Verhältnis. Um, und dann hat sie sich geöffnet. Und da war ein richtiger Klopper bei ihr gerade los. Mhm. Als kriege ich gerade direkt Gänsehaut, ich das ist noch nicht so lange her. Und ich war am Ende so dankbar, dass wir diese Frage, dass wir die noch mal in den Raum gehoben haben und ich ihr auch sagen konnte. Und ich erzähle es deshalb, weil das gilt nicht nur für Führungskräfte, das gilt für alle Menschen da draußen. Wenn wir es schaffen in dieser digitalen Welt auch da achtsam zu sein, was für Signale werden uns gesendet und auch wirklich Raum zu geben für das, was auf der Menschebene vielleicht gerade dran ist, dann können wir einander auch richtig gut begegnen und dann ist auch sowas wie Vertrauen und auch hier Achtsamkeit im digitalen Raum total möglich.
1: Ja, finde ich ein super schönes Beispiel, auch, auch einfach so ein bisschen diese. Diese Balance zwischen taktvolles Verhalten, also man fragt am Anfang eines Gespräches, wie geht's dir und hat aber ja eine ganz andere Agenda in die Balance zu bringen zwischen zwischen dieser ehrlichen, diesem ehrlichen, aufrichtigen Interesse. Und manchmal kann es ja auch sein, man muss jetzt in 15 Minuten was besprechen, aber dann finde ich es manchmal sogar ehrlicher zu sagen, du Nele, ich weiß, wir haben nur 15 Minuten, mich würde es total interessieren, wie es dir geht, aber lass uns das wann anders machen. Weil es ja. halt in dem Moment tatsächlich auch nicht, nicht aufrichtig wäre, weil du hättest ja nur die Chance zu sagen, ja, geht schon oder geht, äh, passt, äh, erzähle ich dir wann anders, äh, dann brauche ich dich auch nicht fragen. Und manchmal ist es auch, finde ich, sehr rücksichtsvoll, jemand, wo man weiß, äh, der Person geht es jetzt nicht so gut, das offen zu lassen. Also nicht zu zwingen, entweder zu lügen oder das ganze Leid auch nochmal auszubreiten, sondern zu sagen, du, ich freue mich, ich, wenn du magst, erzähle ich dir ein bisschen was von mir, also jetzt eher vielleicht im freundschaftlichen, privaten Kreis äh, und freue mich total, wenn du was erzählen magst. Ja, musst aber nicht.
0: Ja, absolut. Also Freiwilligkeit ist da ganz, ganz groß geschrieben, wie, wie auch beim Thema Achtsamkeit. Ne? Mhm. Aber so, das ist wieder was, was ich als Mensch in meiner Rolle und auch einfach als Mensch steuern kann. Ne? Wie aufmerksam, wie achtsam bin ich eigentlich gegenüber den Signalen, die ich gerade so empfange? Ne? Kann ich ja. die wahrnehmen und dann eine bewusste Entscheidung treffen? Oder halt nicht. Bin ich im Autopilot und sage, okay, alles klar, hat sie gesagt und weiter geht's. Ja. Mhm. Hast du noch so eine Idee für Teams und vielleicht sogar auch Schnittstellen? Denn ich frage mich gerade so, was, was, was können denn die Zuhörerinnen und Zuhörer, was können die denn machen, wenn die jetzt den Podcast hören und sagen, boah, ich fände das total schön, wenn in dem Team, in dem ich gerade arbeite, wenn wir dem Thema einen Raum geben, wenn wir, auch wenn es vielleicht nicht von der Organisation vorgegeben wird, ne, wenn das ist ja oft so, vielleicht höre ich gerade zu und denke, oh Gott, Achtsamkeit bei uns im Unternehmen, das würde gerade gar nicht funktionieren. Aber vielleicht kann ich ja als Mensch etwas in das Team reinbringen.
1: Ich meine, da ist ja das Schöne, dass ich auch in Organisationen immer drei Ebenen habe und man sagt so lapidar, es beginnt mit dir, aber das ist die Ebene, die ich auf jeden Fall beeinflussen kann. Das heißt, ich kann ja für mich selber definieren, was ist Achtsamkeit, was tut mir eher gut, was hilft mir dabei, was nicht und an welchen Stellen kann ich das tatsächlich beeinflussen. Ja, Stichwort, die Notifications auf meinem Smartphone, das darf ich wahrscheinlich oder hoffentlich in den meisten Organisationen selbst bestimmen, ob ich die anmache oder nicht. Und die nächste Ebene ist dann klassischerweise das Team und da kommt es dann natürlich schon ein bisschen darauf an, wie fühle ich mich da wohl, auch vielleicht so ein Thema anzusprechen, habe ich das vielleicht auch die Möglichkeit, über Bande zu spielen, also vielleicht mit der Kollegin, mit dem Kollegen, mit dem ich sehr eng bin, mal vorzusondieren zu sagen, du, ich habe das Gefühl, wir sind alle immer irgendwie gestresster, ähm, wir kriegen immer mehr To-Do's. Ich habe das Gefühl, es geht nicht nur mir so. Wie geht es denn dir damit? Äh, können wir an manchen gemeinsamen Strukturen was verändern? Ja, Also und wenn ich dann feststelle, es geht halt nicht nur mir so, dass mich der äh, Dienstagsmorgenstermin um äh, 7.30 Uhr total stresst, äh, der irgendwie kollidiert mit, äh, wie ich vielleicht da den Tag organisiere oder dass sich bei mir auch was geändert hat. ja Privat sind vielleicht Kinder dazugekommen oder sie sind aus dem Haus. Ähm, es kam eine Pandemie dazwischen, die Arbeitsabläufe und die privaten Abläufe haben sich gleichzeitig verändert, dass man sowas dann auch anspricht. Und man kann das ja auch immer, man, man könnte es jetzt sagen, vorsondieren. Also man kann einfach mal mit ein, zwei vertrauten Kolleginnen und Kollegen vorsprechen. Und idealerweise hat man natürlich die, diese, <kühn> diese, diese Atmosphäre im Team, wo man dann auch sagt, lass das doch mal irgendwie im nächsten Teamgespräch überlegen. Also es gibt so ein paar Punkte, die, ähm, sind vielleicht auch auch nicht, nicht wirklich effektiv, wie wir an Dinge rangehen. Da fühlen wir uns nicht wirksam als Team oder als Individuum und da würden wir gerne dazu was verändern. Und dann, und äh, das ist durchaus eine, eine Geschichte, die idealerweise auch aus der Mitte des Unternehmens kommt, aber auch über das Thema Führung äh, gespielt werden kann oder über Initiativen, die es in der Organisation gibt, wie kann man auch als Organisation, vielleicht auch ein bisschen abhängig davon, wie groß die ist, Rahmenbedingungen so schaffen, dass ein achtsames Miteinander möglicher ist, ohne übergriffig zu werden. Also ohne jetzt, mhm. das ist mir ganz wichtig, deshalb vorhin mit der angeordneten Mindful Break, dieses überzogene Beispiel, ähm, dass man da einfach auch nochmal drüber nachdenkt. Und dafür gibt es ja auch in größeren Organisationen oft Bereiche, wo man ja dann auch sagen kann, du, wir haben, wir haben da einen Vorschlag, ihr seid Organisationsentwicklung oder ihr seid Personalentwicklung. Vielleicht wollt ihr mal aufgreifen. Oder es gibt eine Führungskraft, was ich total spannend finde, vielleicht als kleine Erkenntnis. Insbesondere in der IT gibt es viele Menschen auch auf CIO-Level, die ganz viel mit Achtsamkeit schon machen, weil das ja auch was ist, was äh, zum Beispiel über... Google und Search Insider Self Leadership Institute aus dem Silicon Valley in viele andere IT-Unternehmen kam. Und es gibt gar nicht so wenige, die, wenn man sie darauf anspricht, dann Zugang schon zu Meditation haben oder anderen Achtsamkeitspraktiken. Vielleicht dann erzählen, ja, so und so starte ich immer morgen, morgens in den Tag. Und das ist natürlich auch nochmal klug, sich vielleicht hier Verbündete zu suchen über eine Führungsebene, dann auch entsprechend Organisationsstrukturen oder Verhältnisse anzupassen.
0: Hm. Ja, ist bei uns auch so. Also auch äh, Kolleginnen und Kollegen, die total im Tech-Umfeld unterwegs sind aus dem Data Science-Bereich, die ja ähm, einfach total in diesem Achtsamkeitsthema schon schon richtig erfahren sind. Ne, ja. Eine ein Thema, was mir gerade noch eingefallen ist, ähm, was ich glaube, was auch jede, jeder machen kann und in die Teams mitbringen, ist ähm, über Erwartungen zu sprechen. Denn das, was du vorhin sagtest, so dieses nur, weil ich etwas in einen Chat reinpacke und das kann ich Egal welcher Rolle, in welcher Funktion im Unternehmen ich bin, das kann ich einfach sagen. Nur, dass ihr alle Bescheid wisst. Meine Erwartung ist nicht, dass wenn ich irgendwo was reinschreibe, jemand mir gleich antwortet. Genau wie du es ja. mit WhatsApp hast ne? So, ähm, oder welche, welcher Kanal auch immer, ähm, ja. wo wir einfach sagen, das heißt nicht dass jemand gleich etwas tun muss. Und wenn es so ist, wenn es dringend ist, dann schreibe ich es dazu. Bitte, ich brauche Hilfe, jetzt. Ja, ja. Dann schreibe ich es dazu. Und dann ist es auch klar, ansonsten ist meine Erwartung nie, dass es gleich erledigt wird. Ich erlebe es immer wieder, dass, dass diese implizite Erwartungshaltung mitgeht. Und der möchte ich, ja. die möchte ich echt aufbrechen. Und deshalb sage ich aus meiner Rolle heraus und möchte auch andere dazu inspirieren, immer wieder zu sprechen, hey, was für Erwartung haben wir? muss ich ja. immer grün sein, also grün über das Chat-Tool, mit dem wir bei uns arbeiten oder darf ich auch mal bewusst auf nicht stören mich stellen, ne? also da ja. auch ganz klar, auch hier Regeln finden, ne? vielleicht hilft das auch da.
1: Ja. Und wer Regeln nicht mag, das, das weiß ich, dass mir das auch äh, schwerfällt, äh, kann ja Vereinbarungen treffen und wir haben zum Beispiel in der, der Gruppe an Beraterinnen und Beratern, mit denen ich ganz eng zusammenarbeite beim Metaplan, die Regel, dass wir versuchen, Slack-Nachrichten zwischen 8.30 Uhr und 18.30 Uhr zu, äh, zu belassen. Also davor und danach äh, auch wirklich uns nicht gegenseitig anzufunken. Und ähm, da hilft uns auch wieder die Technologie, weil ich das ja timen kann. Das heißt, manchmal sind meine Arbeitszeiten anders. Vielleicht habe ich irgendwie eine längere Mittagspause gemacht und Sport äh, in meinen Tagesablauf einfließen lassen und sitze dann abends nochmal um 21 Uhr an was dran. Oder ich habe einen guten Einfall. Aber dann kann ich das ja timen und dann irgendwie die Kollegin oder dem dem, dem ganzen Team äh, was äh, schreiben. Also ich schreibe abends äh, und äh, es kommt dann halt erst um 8.30 Uhr an. Und ich glaube, das ist total wichtig, dass man äh, auch das miteinander bespricht, weil wir werden uns immer unterbrechen, wenn wir halt auch abends irgendwie beim beim Essen sitzen und kurz aufs Handy schauen, und, ah, Lukas hatte jetzt irgendwie was, könnte wichtig sein, könnte vielleicht auch nicht wichtig sein. Es beschäftigt mich. Also selbst wenn ich die Nachricht nicht öffne, werde ich mal kurz dran denken, was es sein könnte und viel besser ist, wenn man da auch eben dieses achtsame Miteinander im Blick hat und eine Vereinbarung trifft und sagt, zwischen 18.30 Uhr und 8.30 Uhr keine Nachrichten dann gibt es immer Notfälle und Ausnahmen, aber man kann ja den Default-Fall einmal gemeinsam äh, definieren und vereinbaren.
0: Mm. Ja. Danke, Lukas. Ich mag so langsam zum Ende kommen und dir vielleicht noch so eine letzte Frage mitgeben, die dann auch so schon ja unser Thema rund machen kann. Vielleicht gibt es noch so einen Hack. In dem Buch stehen übrigens einige, und wer die Folge 004 gehört hat, also einen Hack habe ich ja auch direkt da schon genannt, nämlich, dass ich mit diesen, mit diesen App-Sperrungen arbeite, den habe ich von Lukas tatsächlich und aus dem Buch. Aber vielleicht hast du noch so einen Hack, wo du sagst, hey, das ist was, was mir selber total gut tut, damit es dir in deinem Leben gelingt, achtsam zu sein, wirksam zu sein und es auch nachhaltig zu bleiben
1: schwierig jetzt sich für einen zu entscheiden, aber ich, ich glaube, ich habe einen Favoriten und der äh, begleitet mich jetzt auch schon ein bisschen länger. Ähm, den habe ich von Peter Bostelmann von, von SAP mir abgeschaut äh, und wer, wer jetzt mich mich irgendwie online suchen würde und mein LinkedIn-Profil sieht, der, dem würde es sofort auffallen, dass ich da durchaus aktiv bin. Das heißt, es gibt sehr häufig die Momente, wo ich es auch total schön finde, auf Online-Erkundungstouren zu gehen und zu sagen, ah, was hat Nele jetzt gerade geschrieben, ach, interessanter Post von Issentrieben und mich dann auch drin verlieren kann. Und was mir da grundsätzlich hilft, ist, ist diese Purposeful Discovery würde man es nennen, also dieses dieses absichtsvolle Erkunden, dass ich mir schon immer noch mal davor vergegenwärtige, warum mache ich jetzt dieses Programm auf, warum bin ich jetzt in diesem Programm. Und den Hack, den den ich eben von von Peter habe, äh, es gibt einen Moment am Tag, und zwar morgens, äh, wo ich entscheide, wann ich die Welt äh, in mein Leben lasse. Äh, das mhm. heißt, es ist für mich ganz wichtig, dass es gibt Momente, da wache ich auf und habe das Smartphone in der Hand und das passiert sofort, vielleicht schon vorm Aufstehen. Das ist meistens nicht so ein guter Start in den Tag. Aber wenn ich bewusst diese Entscheidung treffe und zu so sage, okay, vielleicht stehe ich erstmal auf, vielleicht mache ich mir ein bisschen Wasser ins Gesicht, stehe ans Fenster oder auf einen Balkon, atme dreimal tief durch und bevor ganz viele Informationen auf mich reiz, äh, ja, reizüberflutend einprasseln, stelle ich mir nochmal den Gedanken, äh, die Frage, was möchte ich denn jetzt heute machen? Was ist mir besonders wichtig? Wie geht es mir eigentlich gerade? Unabhängig davon, dass ich mich wieder steuern lasse. Und diese, diesen Moment den kann ich ja ganz individuell zelebrieren. Ich trinke super gerne Kaffee. Vielleicht jemand anderes mag einfach irgendwie ein Glas Wasser mit Zitrone oder einen Tee oder steht einfach nur am Fenster und guckt mal fünf Minuten raus. Das finde ich was super Wertvolles. Also diesen Moment gestalten, und selbst äh, bewusst entscheiden, wann lasse ich die Welt in mein Leben rein. Das ist manchmal schwieriger. Mhm. Manchmal entscheiden, das auch vielleicht die kleinen Kids, äh, die gerade entschieden haben, dass sie ganz früh aufstehen wollen. Und manchmal ist es einfacher. Äh, aber das ist mein Powerhack Nummer eins. Wenn mir das gelingt, dann habe ich eine gute Chance auf einen
0: wirksamen Tag. Mhm. Wow. Danke, Lukas ich kann auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern empfehlen, folgt diesem Menschen in Social Media. <lacht> uh, Lukas ist sehr aktiv um, in, auf LinkedIn, auf Twitter, auf Instagram. Ich packe natürlich alle Links in die Shownotes rein. Lukas Fütterer, man findet ihn auch ziemlich leicht. Um, es macht Spaß, dir zu folgen. Denn das nehme ich auch aus deiner public persona war, ist genau diese Verbindung und da bist du für mich einfach echt auch ein total inspirierendes Vorbild das geht beides digital leben digital lieben und Achtsamkeit geht beides und da bist du für mich definitiv ein Pionier und ich bin gerade total glücklich über diese Folge und dass wir hier die Zeit miteinander verbracht haben und sag im Namen aller Zuhörerinnen und Zuhörer danke lieber Lukas
1: Vielen Dank, liebe Nele. Das kann ich nur zurückgeben. Auch ich wollte dir sehr gerne digital und treffe dich aber auch im physischen Leben. Und das ist so schön, wenn sich das trifft. Also wenn man da einfach diese Authentizität spürt. Und das ist ja vielleicht auch eine gute Verbindung. Analog und digital.
0: Ja. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Wie schön, dass du dabei warst hier beim Digital Pioneers Podcast sende uns doch total gerne dein Feedback und deine Themenwünsche an podcast.digital-pioneers.io Wir freuen uns einfach immer von dir zu lesen und zu hören. Lass uns auch gerne eine Bewertung da und empfehle den Podcast an Kolleginnen und Kollegen weiter, von denen du glaubst, dass wir sie mit unseren Themen hier inspirieren können. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf dich.